0: dirimi stenami. Spolno zdravje krepi splošno dobro počutje, celostno zdravje in kvaliteto življenja. Svetovno združenje za spolno zdravje je zato že več kot desetletje uželi podobri, ustrezni in temeliti osveščenosti ter pozitivnem pogledu na spolnost. 4. septembra obeležuje Svetovni dan spolnega zdravja. Letos so pozornost namenili spolnemu zdravju v digitaliziranem svetu. Internet je spremenil vse, tudi pornografsko industrijo in z njo intimna in seksualna življenja ljudi. Paulita Papel je producentka, režiserka in avtorica pornografskih filmov, vodja spletne platforme lastry.com, na kateri pari z vsega sveta delijo svoje posnetke, seksa, so ustanoviteljica studija Hardworks in kuratorka festivala pornografije v Berlinu. O porno pornografiji, seks pozitivni skupnosti, ženski seksualnosti, soglasju in spolni vzgoji se je s Paulito Papel pogovarjala Urška Heningman.
1: Pavlita Papel, seks je v družbi še vedno tabu tema, o seksu ne govorimo. Kakšne so po vašem mnenju negativne posledice, ki jih ima ta tišina na seksualnost?
2: Mislim, da je tišina v povezavi s
3: seksualnostjo nekaj najhujšega. Soglasno spolnost, ki torej temelji na soglasju in spoštovanju samega sebe in partnerja, lahko dosežamo le s komunikacijo. Če torej ne govorimo o seksualnosti, se torej ne naučimo, kako govoriti o seksualnosti. To, po mojem mnenju, ustvarja tabuje, stigmatizira, krepi občutke sramu, kadar je ljudi sram svoje
2: seksualnosti, postanejo nesrečni.
1: Kako torej prekiniti to tišino, razbiti tabuje in se znebiti sramu? kako ljudem približati pozitiven pogled na seksualnost.
2: Po mojem
3: mnenju je izjemno pomembno, da se začnemo pogovarjati o seksualnosti,
2: tako kot zdaj počneva
3: Midve. In hvala za to. Mislim, da moramo ljudi za take pogovore najprej upremiti. Težava je v tem, ker ljudje že vse življenje ne govorijo o seksu, Pogovor o seksu pa se začne že z jezikom, kako naprimer govorimo o genitalijah oziroma, kako o njih ne govorimo. Z besedami, ki jih uporabljamo, ali pa ne uporabljamo stvari, zakrivamo ali razkrivamo. Začne se torej že tu. V šolah bi morali spolna vzgojo poučevati na vključujoč način. To pomeni, da predstavimo različnosti in vse razlike, ki obstajajo na področju seksualnosti in seksualne preference. Po mojem mnenju se spolna vzgoja ne bi smela osredotočati, tako kot zdaj, le na bolezni, nosečnost. To se dan danes po večini uči v šolah. Govoriti bi morali o poželenju, hrepenenju, soglasju. Ti pogovore pa moramo odpreti ne le za mlade, ki jih res zelo potrebujejo, ampak tudi za odrasle. Še vedno je veliko cenzure okrog golote, telesa in seveda seksualnosti, zato bi te težave morali obravnavati neposredno. Od politikov in drugih odločevalcev pa bi morali zahtevati, da ustvarijo prostor, jasen okvir za dialog o teh temah.
1: To je zagotovo ena od vročih tem v povezavi s seksom, seveda pa nijedina. Katere bi še izpostavili?
2: Um, like, I mean, um, I mean, zelo, zelo veliko jih je. Od začetka gibanja jaz tudi se je v spredje prebil
3: problem zlorab.
2: To ostaja
3: vroča tema saj. Še enkrat, nismo opremljeni za pogovore o tem na pravi način. Ljudje se zelo bojijo. Ti pogovori so povezani s seksizmom, zato bomo potrebovali še kar nekaj časa, da se bomo o tem lahko pogovarjali na pomenljiv, odprt, iskren način. Po mojem mnenju je zato zelo pomembno, da začnemo preizpraševati svoje ustaljeno mnenje, ki ga imamo o seksualnosti. Svoje ustaljene ideje o tem, kaj pomeni soglasje, kako bi oblikovali družbo, v kateri bi imeli prost dostop do virov za spolno zdravje v precej širšem smislu, kot to poznamo zdaj. To bi bil, po mojem mnenju, Pravi začetek, da se začnemo pogovarjati o teh vročih temah, povezanih s seksualnostjo.
1: Pavlita Papel preden spregovoriva o tem, kako to storiti, torej preden pogledava v prihodnost, pogleda, kje smo zdaj. Pandemija in z njo povezani ukrepi so imeli izjemen vpliv na naše vsakdanje življenje, na intimno partnerstvo in seksualno življenje, pa tudi na določene dele gospodarstva. Še posebej turizem, gostinstvo in široko področje industrije srečan in dogodkov je pandemija zdi se spremenila zavedno. Mislite, da bo pandemija dolgoročno vplivala na naše seksualno življenje, na intimo, ali je to samo kratkoročni pretres? Se bomo vrnili v normalnost, ko se bo vrnila normalnost?
3: Iskreno ne vem. Mislim, da nisem opremljena, da vam dam pravi odgovor na to vprašanje. Lahko pa povem, kaj si mislim. Mislim, da se bomo vrnili nazaj v normalnost. Kako pa bo ta normalnost videti, res ne vem. Mislim, da bomo spet flirtali in se poljubljali z ljudmi na zabavah, spet bomo hodili na play partyje, zabave, kjer se lahko zgodi karkoli. Mislim, da je bila seks pozitivna skupnost bolje opremljena za soočanje s tem kot drugi deli populacije. V pozitivnih skupnosti smo se odnegdaj pogovarjali o spolnem zdravju, naprimer si testiran, si cepljen. To so vprašanja, ki smo si jih pred pandemijo zastavljali pogosteje kot drugi deli populacije. Morda nam za to ni tako nerodno. Prepričana sem, da bomo okmalo spet seksali brez tako kot smo včasih. Nobena pandemija nam tega ne bo dozela.
1: Omenili ste seks pozitivno skupnost. Lahko prosim, razložite poslušalkam in poslušalcem, kaj to pravzaprav pomeni. Kaj mislite s tem, ko rečete seksualno pozitivna skupnost?
2: Yes, of course. Thank you for asking such a good question. I think I um what I mean when I say sex positive communities, I think I'm talking about people that have an interest in um around the topics of sexuality And
3: ja, seveda. Hvala, to je dobro vprašanje. Kaj mislim s tem, ko rečem seks pozitivna skupnost? Govorim o ljudeh, ki jih zanimajo teme povezane s seksualnostjo in soglasjem. To ne pomeni ljudi, ki veliko seksajo. Gre za ljudi, ki si vzamejo čas za to, da se poučijo o tem, kako ustvariti družbo, v kateri se vsi počutijo bolje s svojo seksualnostjo. To lahko tudi pomeni, da ustvariš prostor za ljudi, ki sploh nočejo seksati, torej priznati aseksualnost, primer. pa tudi priznati, da ima ta seksizem in rasizem veliko plju na našo seksualnost in na to, kako dojemamo druge ljudi kako stopamo z njimi v interakcijo, v zelo širokem smislu seksualnosti, vse od flirtanja pa do seksa. V Berlinu na primer, je ta skupnost velika saj je tega prostora, veliko. Bogata je zgodovina seksualnih dogodkov in zabav, pa tudi akademski in umetniški pristop k seksualnosti sta bolj odprta. Seks pozitivna skupnost tukaj je pandemija zato močno prizadela saj se je pred njo
2: dogajalo veliko.
1: Pavlita Papel pojdiva zdaj od zasebnega k javnemu, preusmeriva najin pogovor na pornografijo, ki je že pred pandemijo doživela izjemne pretrese in spremembe. Seveda tu mislim na digitalizacijo in brezplačen dostop do pornografije prek spleta, kjerkoli in kadarkoli. Kaj vse se je v industriji, v kateri delujete in jo kot producentka, režiserka in igralka tudi dejavnost so ustvarjate, najbolj spremenilo?
3: Ja, zelo rada bi o tem govorila. Jasno, največja sprememba se je zgodila z internetom, ki je bil, se veste, vzrok za največje spremembe pa vsod, ne samo na področju pornografije. Je pa zanimivo, kako je na njo vplival. Za pornografski film ni bilo več velikih proračunov. Oblikovala se je množična produkcija po ceni filmov. In to je bilo, po mojem mnenju, slabo. Po drugi strani pa so se spremenila razmerja moči. Nastale so nove platforme, ki omogočajo, da nastopajoči lahko svoje vsebine prodajajo naravnost končnim uporabnikom. Govorim o minivits, onlyfans, pa tudi lasteri na nek način, kjer so nastopajoči tudi producenti. To za njih sicer pomeni več dela. Saj skrbijo tudi za oglaševanje, kar ni enostavno. Vendar imajo hkrati tudi predvsej več nadzora nad tem, kaj snemajo, kako to označijo. Vedno bodo ljudje, ki želijo videti različna telesa, različne seksualne preference in prakse. Na nek način lahko rečem, Ne vem, če je to prava beseda, ampak na nek način se je pornografija demokratizirala. Saj več ljudi lahko ustvarja in upravlja svoje vsebine. Zgodil se je uspon, tako imenovane amaterske pornografije, ko ljudje snemajo sami sebe. Sama ne maram preveč izraza amaterska pornografija, saj to pomeni, da nekdo to počne kot hobi in nekot poklic. Ko govorim o lasteri, Rada uporabljam izraz dokumentarna pornografija. To pomeni, da ni scenarija in ulog in likov in koreografije, ampak samo dva ali več ljudi, ki so to, kar so, in seksajo tako, kot bi, če kamere ne bi bilo. Mislim, da živimo v času dokumentarne pornografije.
2: Mislim, da živimo v času dokumentarne pornografije.
1: Ko gre za pornografijo, je še en izraz, ki ga slišimo, ko govorimo o spremembah pornografije in sicer feministična pornografija. Kakšno je vaše mnenje o tej besedni zvezi? Se imate za feministično pornografinjo?
2: I'm
3: Kratek odgovor je ja. Zdaj menim, da sem feministična pornografinja, saj sem feministka in to sem bila odnegdaj. To je pomemben del moje identitete. Zelo pa se je spremenilo, kaj zame pomeni feminizem. Pri 15 sem mislila, da je pornografija nekaj slabega pa čeprav sem bila nad njo očarana. Na to sem ugotovila, da sem lahko feministka, seks pozitivna feministka in ustvarjam pornografijo. Za me je to torej nekaj, kar me je odnegdaj vodilo naprej. Feminizem je nekaj, kar odnegdaj uporabljam kot metodologijo za boljše razumevanje sveta, za preizpraševanje sveta in same sebe. To je del moje identitete, pomemben del načina, kako delam, ustvarjam, vse, kar ustvarjam. Mislim, da je izraz feministična pornografija problematičen, saj se ga uporablja na drugačen način kot na drugih področjih kulture. Imamo na primer književnost in feministično književnost. V tem primeru gre za knjige, ki... So jih napisali ljudje, ki se imajo za feministe, zato lahko predvidevamo, da so razmišljali o spolnih ulogah, ulogi spola, v družbi in da želijo pokazati nov in drugačen pogled na to. Hkrati pa zato ne mislimo, da je vsa ostala književnost nefeministična ali pa izkoriščevalska. Pri pornografiji pa je ta problem, da če imamo na eni strani feministično pornografijo, ljudje mislijo, da so v vseh ostalih oblikah pornografije ženske vedno izkoriščane. In to ni res. Mislim, da je zelo pomembno, da opredelimo pornografijo kot ogromno industrijo, ki je taka kot vsaka druga industrija, na primer filmska, glasbena, modna industrija. Živimo v patriarhatu in seveda imajo v vseh teh industrijah glavno besedo moški, ki so v preteklosti izkoriščali ženske in povsod se moramo boriti proti temu. Ni pa pornografska industrija slabša od katerekoli druge industrije. In ideja, da se ženske v pornografiji izkorišča bolj kot kje drugje, je, da je že samo dejstvo, da ženska nastopa v porniču izkoriščavalsko, je problematična. Moramo se boriti proti temu. Če to vidimo tako, potem v bistvu govorimo, da so ženske, ko gre za seks, vedno žrtve in da ne odločajo same za se. Seveda je to popolnoma narobe. In če rečemo, da je pornografija vedno slaba, trdimo, da so ženske pasivne žrtve. Ne, to se mora končati. V pornografiji so različni žanri, različni produkcijski standardi, Boriti se moramo za dobre produkcijske standarde. Seveda je dobro, če pornografijo delajo feministke in feministi, saj se, se tako industrija premika naprej. Ne pomeni pa, da je vsa ostala pornografija
2: slab.
1: Že na začetku pogovora sva se pogovarjali o soglasju. Soglasje je v pornografski industriji še posebej pomembno, drži?
2: Absolutno. Konsent? Zdaj, well, konsent je like, zeločno. Zdaj, nekaj konsent je nekaj no pornografski industriji, nekaj? Right? So...
1: Absolutno.
3: Soglasje je osnova, brez soglasja ni pornografske industrije. Če jo primerjate, recimo, s kako drugo kulturno industrijo, še posebej prevladujočo filmsko industrijo, ima pornografija veliko boljše prakse, ko gre za vzpostavljanje in pogajanje o soglasju. No, če predstavim plastičen primer, kaj to zame pomeni? Pred snemanjem, med snemanjem in po mora biti transparentn in nenehna komunikacija o res vsem. Pred snimanjem, moram tako igravce kot tudi druge člane ekipe obvestiti, kaj delamo, o čem govori film, kako bo videti, kdaj ga bomo posneli, kaj se pričakuje od vsakega posebej. Hkrati vprašam tudi, kaj so preference, kje so skrajne točke, meje. S tem pogovorom ustvarimo delovni prostor, ki je varan. Med snemanjem se pogajanje nadaljuje in če se kaj spremeni, mora biti ustvarjen prostor za pošteno pogajanje o tem, kaj se dogaja. Po snemanju pa se je seveda treba držati odločitev in dogovorov in s tem mislim na distribucijo. Gre torej za pregledno in neprestano komunikacijo. To je jedro soglasja. In to ni, recimo, splošno sprejeta praksa v filmski industriji. Pri resničnostni televiziji, naprimer, producenti z manipulacijo ustvarjajo dramo in prodajajo. Tam je soglasja zelo malo. Mainstream industrije bi se lahko torej veliko naučile iz pornografske in kako imamo mi odprte, iskrene pogovore. In tega ne znamo, kar sami od sebe. Takih pogovorov se je treba naučiti in vaditi soglasje.
1: Številne raziskave so pokazale, da ljudje pornografijo po večini uporabljajo za masturbacijo. To je najpogostejša raba pornografije. Ne le moški, Tudi ženske masturbirajo. Kako se pri ustvarjanju pornografskih filmov ukvarjate z občinstvom? So pornografski žanri, ki so za specifičen spol, ali so druge lastnosti bolj odločujoče v smislu, kaj kdo gleda?
2: Absolutely. I think it's very important to think to always think who are you making a film for? Like thinking about your target audience is
3: Ja, seveda. Vedno je treba imeti v mislih, za koga ustvarjaš film, kdo je ciljno občinstvo, sploh ko gre za marketing, je to ključno. Pa tudi zato, da reflektiraš, zakaj delaš to, kar delaš in za koga. Sama sem si zadala cilj, da ustvarjam pornografijo ki je zanimiva tako za moške, kot za ženske, ne glede na spol. Imamo podatke, ki kažejo na to, da imajo različne demografske skupine več tega in manj česa drugega. Je pa zelo pomembno, da izpostavimo, da spol ni edini, ki vpliva. Večji je vpliv na to, kaj je komu všeč, imajo družbeni kontekst in osebne izkušnje. In vsi ti biološki vzroki, ki jih ljudje navajajo, Naprimer, moškim so bolj všeč veliki penisi in vagine, ženske imajo rade zgodbo in romantiko. To sploh ne drži. Ni biološkega razloga, zakaj bi bila ženski zgodba, bolj pomembna. Gre za družbene razloge, zakaj imajo ljudje različne vzorce obnašanja in potrošnje. In veliko teh vzorcev ima ogromno opraviti z občutkom sramu. Pa spet na začetku najinega pogovora. Žensk družba ne spodbuja, da bi jim masturbirale, da bi gledale porniče, da bi si poiskale seksualnega delavca. Ovire, ki jih morajo ženske prestopiti, ko masturbirajo, ko gledajo porniče, so precej više, saj morajo veliko delati na tem, da se znebijo, sramu in si rečejo, ok, to bom naredila, kaj ob tem občutim, kaj mi je všeč. Za žensko je to precej težje, kot za moškega, ki od družbe, že od zgodnje starosti dobiva sporočila, da moški to pač počnejo in to pač so. Fante učimo, da so moški seksualna bitja. V najslabših primerih jih učimo, da so predatorji, ki svojih spolnih potreb sploh ne morejo nadzorovati. Ženske pa že od majhnega učimo, da morajo biti previdne, da jim noben predator ne bo ukradel nedolžnosti. To so zelo, zelo starinske podobe spavlov ki pa so še vedno zelo prisotne, saj so to globoke, pomotranjene ideje o seksualnosti, ki jih imamo. Torej, bolj odkrito, ko bomo govorili o seksu, več kot bomo govorili o tem, da ženske masturbirajo in so seksualna bitja in niso žrtve, ampak samo uresničena seksualna bitja Bolj pogosto bodo ženske gledale pornografijo in bolj raznovrstno pornografijo. No, če zdaj to dolgo zgodbo skrajšam sama, poskušam ustvarjati filme, ki slavijo seks, ki pozitivno prikazujejo seks. To pa ne pomeni, da mora biti tak seks srčkan ali vesel. Lahko je to trda BDSM pornografija. Pri tem žanru gre lahko za to, da premikamo meje, lahko pa gre tudi za kaj drugega. Meni so najljubši trenutki, kadar snemam tak film, ko vidim pri podrajeni osebi majhen nasmešek. Da vidim, da se ljudje zabavajo, da se imajo dobro. In to želim slaviti.
2: Želite slaviti
1: užitek? Ja.
3: Užitek, velike besede, res je.
1: Če se spet vrnem k ženskam, ženske uresnici zelo malo vemo o svojem telesu. V šoli se sicer učimo o reprodukciji, kontracepciji in zaščiti pred spolno prenosljivimi okužbami. Ne naučimo pa se, da lahko masturbiramo, da raziskujemo svoje telo in uživamo v dotiku same sebe. Ne izvemo niti, kakšen je klitoris oziroma ščegetavček, ta organ za užitek. Mislim, da je to,
3: kar govorite, zelo pomembno. Sama še do pred sedmimi leti ali nekaj takega nisem vedela, kako je videti klitoris. Redno sem mislila, da je klitoris majhen gumbek na vrhu vulve, Ko pa sem izvedela, da ima dolge noge, sem bila osupla. In da se tega nismo naučili v šoli, se mi zdi nezaslišano. Mislim, da smo 3D model klitorisa dobili šele pred dobrim desetletjem, res, nedolgo nazaj. Popolnoma prav imate, manjka nam osnovno razumevanje anatomije naših teles, kar je noro. Zato se stot, stotno strinjam z vami, da moramo imeti dostop do temeljnih informacij o delovanju naših teles. Ampak stvari se ne bodo spremenile, če bomo še naprej sramotili ljudi. Zato je s feminističnega zornega kota po mojem mnenju zelo pomembno, da poskusimo te teme osvetliti z osredotočenostjo na užitek. Pristop moramo usmeriti k poželenju in želi. Zato mi je... Besedna zveza, seks pozitiven pristop, tako zelo všeč. Stran moramo od cenzure, od sramu, negativnih občutkov, ob katerih smo odraščali in nam onemogočajo raziskovanje svojih teles in uživanje v njih in odnosih. Zato moramo dati ljudem pravo orodje, da to brez cenzure, brez sramotenja.
2: Zato moramo dati ljudem pravo orodje, da to raziskujajo brez cenzure, brez sramotenja.
1: Pavlita Papel v enem od intervjujev, na katerega sem pri pripravi tega pogovora z vami naletela, ste dejali, da vas je nastopanje v pornografskih filmih opolnomočilo. V kakšnem smislu? Lahko razložite?
3: Seveda. Najprej najpoudarim, da je to zelo osebna, subjektivna izkušnja. Ne želim reči, da bi se vse ženske ali vsi ljudje morali počutiti opolnomočeni, ko snemajo porniče. Pomembno je povdariti, da je pornografija v večini primerov samo služba. In kot vsaka druga služba, tudi tukaj ni veliko ljudi, ki bi se počutili opolnomočene, kadar gredo v službo. Pač hodijo v službo, da dobijo denar in to je življenje. Rada bi izpostavila, da ne mislim, da bi pornografija morala opolnomočiti ljudi. Moja osebna izkušnja, ki je popolnoma privilegirana, sem se pornografije lotila iz redovednosti. Res sem si to želela doživeti in imela sem veliko srečo, da sem našla skupino queer feminističnih žensk, ki so pornografijo uporabljale kot del svoje feministične umetniške prakse. Ko sem odraščala, sem se sramovala svojih želja, očaranosti nad pornografijo, radovednosti za seks. Ko sem bila v prostoru, kjer se je to slavilo, pa sem lahko sama odločala o tem, da bom svoje telo umestila v ta prostor. V seks, ki nima nobene povezave z ljubeznijo, ali odnosi. V seks, ki je osvobojen od omejitev, ki ga običajno vokvirjajo. Še posebej za ženske je seks povezan ali z ljubeznijo, ali z nosečnostjo, ali s preprečevanjem nosečnosti, ali z odnosi. Pornografija pa je osvobojena vsega tega. Gre samo za seks. To je to. Seks kot nastop, kot nekaj, kar delam zase. Za druge. In ja, ta izkušnja je bila tako opolnomočena, saj sem videla samo sebe. In imela sem tudi težave s svojim telesom. Kot veliko ljudi se nisem počutila, da sem dovolj suha, dovolj lepa, dovolj visoka, dovolj kar koli in potem sem videla sebe in svoje golo telo in videla sem se golo, Tako kot sem. In počutila sem se boljše in imela sem občutek, da imam večji nadzor nad svojimi izbirami in svojim telesom in svojo seksualnostjo.
1: Ja, zdi se, da je dovoljeno vse, ampak tako se samo zdi. Ni res? Bi rekli, da nam družba in kultura ne svobodnega užitka v seksu.
2: I think that's such a good question. And I would say no. I would say sexuality is, I mean, historically, it's been something that it's been... Rekla bi,
3: da ne. Rekla bi, da so v zgodovini seksualnost izrabljali za nadzor nad ljudmi. Seveda, vse monoteistične religije nadzorujejo seksualnost, vendar ne samo religije, ampak vse institucije. Način, na katerega družba nadzoruje, v kakšna razmirja se ljudje spoščajo, kakšne seksualne odnose imajo drug z drugim. Komu je in komu ni dovoljeno imeti kakšne spolne odnose? Se. Vse to veliko pove o tem, kakšna je ta družba. Mislim, da je eden od razlogov, zakaj se številne ženske začnejo ukvarjati s pornografijo ali seksualnim delom. Seveda je teh razlogov več, ampak zagotovo gre tudi zato, da nimajo občutka, da lahko v družbi svobodno izražajo svojo seksualnost. Od žensk se pričakuje, da seksajo samo iz ljubezni. In to je zelo omejujoče. Eden od načinov, kako se tega osvoboditi, je obiskovanje svingerskih zabav, seks zabav ali seksualnega dela. Po mojem mnenju je to znak, kako malo prostora v družbi ima veliko ljudi za uživanje v seksu brez vseh teh ovir.
1: Pa še nekaj družba počne, ko gre za pornografijo. Obravnavajo kot nekaj problematičnega. Še posebej, ko se pogovarjamo o tem, da mladi na internetu na njo naletijo že zelo zgodaj. Rekli ste, da bi se morali že kmalo pogovarjati o seksu. Tudi o pornografiji? Kaj bi morali otrokom povedati o pornografiji? Kdaj in kako torej otroke pripraviti na to, da bodo razumeli, kaj gledajo? ko bodo videli pri sošolcu na pametnem telefonu na stranišču med odmorom prvi pornič. Uh,
2: really the
3: Mislim, da je to res zelo pomembno vprašanje. Resnično verjamem, da je zelo pomembno, da se začnemo z otroki zelo zgodaj pogovarjati o pornografiji. Kot pravite, otrokom danes teško preprečimo, da bi videli pornografijo. Dobro pri malčkih še lahko nadzorujemo, kaj gledajo. Mladi ljudje, stari 11, 12 let, pa že imajo dostop do vsebin ali imajo telefon ali karkoli pa, tudi če ga nimajo te vsebine, lahko vidijo v šoli na telefonu koga drugega. Zato je zelo pomembno, da otroke opremimo z orodjem, ki jim bo pomagalo razumeti, kaj vidijo. Mislim, da je zelo pomembno tudi, koliko so mladi ljudi stari. Leta pomembno vplivajo na to, kako jim kaj razložimo. Seveda. Najbolj pomembna stvar, ko se z otroki pogovarjamo o pornografiji, je ustvarjanje odprtega prostora, v katerem bodo imeli občutek, da se lahko pogovarjajo. Odkrito, brez sramu. Če bo otrok primer dobil občutek, da bo po razkritju tega, kaj je gledal za to kaznovanj, kjer je nekaj naredil narobe, potem z vami zagotovo ne bo odkrit. Nič vam ne bo več povedal. Hkrati pa se bo seksualnosti začel sramovati. Zato budite odkriti z njimi. Razložite jim, da je to žanr, ki obstaja, da ni namenjen otrokom, tako kot grozljivke ali drugi filmi niso za mlade ljudi, ker lahko vplivajo na oblikovanje napačnih predstav. In otroci to vedo, saj vrščas, ko odraščajo, vedo, da določenih vsebin ne smejo gledati. To za njih ni nič novega. Če torej pornografijo obravnavamo kot katerikoli drug kulturni izdelek, ki ni za otroke, jim razložimo, da gre pri pornografiji za telesa in za način, kako se odrasli družijo, odvisno od tega, koliko je otrok star. Lahko recimo govorimo, O igrah za odrasle lahko celo govorite o seksu ali seksualnosti odraslih. Treba je biti odkrit z njimi in jim razložiti, da obstajajo različni žanri pornografije in zelo jasno poudariti, da tako kot v akcijskih filmih ali grozljivkah, tudi v pornografiji ni vse tako kot v resničnem življenju. Ne smejo misliti, da je tisto kar vidijo v porničih prikaz resnične seksualnosti, Tudi Spiderman, na primer, poletisko z in se povsne po hiši in mladi ljudje seveda razumejo, da to ni resnično. In tako jim je treba tudi razložiti, da je pri porničih priprava posebna skrb pred in po snemanju, česar v pornografskem filmu ne vidimo. In jim povedati, da zato ne bodo izkusili tega, kar vidiš v porničih v svojem resničnem seksualnem življenju, ko se bo to začelo. Z mladimi moramo torej odpreti skren pogovor. Brez sramotenja, kaznovanja. Ne smemo jim vzbuditi krivde, če so morda, kak tak film že gledali. Mladi potrebujejo sogovornika, da bodo razumeli, kaj se v pornografiji dogaja in zelo bodo hvaležni, če bodo imeli odgovore na svoje vprašanje. Na njihove vprašanja moramo odgovoriti na starosti primeren način, ne smemo pa jim lagati, jih kaznovati ali pa
2: cenzurirati.
1: Pornografija ni problem, problem je tišina, mok, nepripravljenost družbe, da dovoli odprti in iskren pogovor o seksu. Se s tem strinjate, Pavlita Papel?
3: Ja, to bi rekla tudi sama. Sto odstotno se strinjam, da je problem to, da nimamo odprtih in iskrenih pogovorov o seksualnosti. Nimamo vključujočih seks pozitivnih virov ne za mlade, ne tudi za starejše odrasle in to je, po mojem mnenju, problem. Škoda, ki jo otroci in mladi ljudje lahko utrpijo, če vidijo na primer, prizore nasilnega seksa, ni niti približno tako velika, kot če tega mladega posameznika ljudje, ki so zan odgovorni, torej učitelji starši, kaznujajo ali strašijo in jim vzbujajo občutke sramu, ko jim razkrijejo, kaj so videli. To je veliko bolj nevarno in usodno za zdrav razvoj mladega, kot pa sam ogled filma. Če seveda imajo orodje, ki jim pomaga razumeti, kaj gledajo in lahko sprejmejo informirano odločitev o tem, ali to želijo gledati ali pa ne.
0: Odajo med štirimi stenami lahko poslušate še enkrat v arhivu odaj na naslovu 3xdvojni v. rtvesl.si poševnica Radio 1 in v ponedelkovem nočnem programu po drugi uri. Polito Papel se je pogovarjala Urška Henigman, prevode je brala Jasna Rodošek, zato ni je skrbel Miha Juvan. Odajo med štirimi stenami najdete tudi na naši spletni strani na radio radioprvi.si, kjer si pogovor lahko tudi preberete ali se na njo naročite v svoji aplikaciji za podcaste.